0: Россия 2062. В будущее возьмут не всех.
1: Меня зовут Борис Акимов. Ну, а я вот Олег Степанов. Мы авторы проекта «Россия 2062». Наша цель — создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. А 2062 год? Это символическая дата. И считается,
0: что в 862 году появилось первое русское государство. А значит, в 2062 году мы отметим 1200-летний день рождения нашей страны.
1: И каждый раз мы зовем в студию радиоспутник героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас. Строит будущую Россию. Россию мечты. Россию 2062. Вот тема, Олег, от которой, как сейчас говорят подростки, бомбит почти всех нас, а до этого бомбила наших родителей и дедушек, и будет и дальше бомбить последующие поколения. Это тема сожительства в нашей русской истории красных и белых. Вот Николай II и Сталина, Троцкого, Ивана Грозного, Петра Великого и Никиты Хрущева. У нас почти любое имя и события в истории начинают вызывать, мягко говоря, споры. А часто и мордобой. И больше. У меня есть твердое убеждение, что гражданская война в России не закончилась. И она может снова, не дай бог, сгореть. Нам же, Олег, в «России-2002» правда же, нужно дружное общество и гражданский мир. Поэтому предлагаю сегодня именно об этом и поговорить.
0: Наша привычка в горло вгрызаться друг другу из-за любого исторического деятеля и события мне, например, всегда казалась совершенно ненормальной. Здесь какая-то личная психическая патология всегда присутствует. Несколько моих прадедов, например, были репрессированы при Сталине и реабилитированы потом при Хрущеве. Один так и не вернулся, Соловков. Но вот никакой личной обиды и злобы на Сталина у меня нет. Вот. Хотя я, в общем, старался, я думал, ну что ж, все пишут кипятком, как бы а из меня не льется. Да, хотя я считаю, что репрессии ненормальные, неприемлемые в любых обстоятельствах, и примером поведения считаю поведение политика, считаю, личный подвиг Николая II, который разделил судьбу своей страны. Но вот такой злобы, какой-то, вот, ну, ну, нет никакой совершенно. И мне даже странно, откуда она берется.
1: Ну ты знаешь, я так раз это понимаю, потому что я сам прошел через сеансы вот такой исторической злобы. И у меня всегда очень личной истории было, все, что случилось с России в 1917 году. Вот прям такая болевая точка была. Поэтому к большевикам я всегда относился с большим скепсисом. Это вот, если мягко сказать. Но потом стало понятно, что, вот как ты говоришь, что это не очень нормально, вот это испытывать злобу, ненависть какую-то к людям, которые давным-давно умерли, тем более. Они уже ничего не могут сделать, да, в отличие от не живущих. Вот я захотел найти мир самим собой и нашей историей, вот, и нашел. Ну, кстати, твоя
0: эта концепция примирения, она мне очень симпатична. Во-первых, потому что без шаблонных, глупых, лицемерных идей об общенациональной вине, о всенародном покаянии и так далее. Потому что, по-моему, покаяние может быть только личным за какой-то личный Грех против кого-то совершенный, да, который ты осознаешь. ну И в том числе, кстати, грех против себя. А вот каяться за дедов своих, там, за чужих, за весь народ – это, это какой-то бред. Просто, на мой взгляд, это просто такое лицемерие и вранье. Так что выкладывай, что ты
1: предлагаешь. Я вот что предлагаю. Я пришел к тому, что единственное, что может сделать каждый конкретный человек по отношению к историческому явлению личности, это простить То есть лично. Вот я лично, например, ненавидел Сталина и Ленина, и никто мне тут не может помочь решить это. Только я сам. Я должен их простить. И это по-христиански ведь верно. Но и не только. Тут и рациональный подход. Если мы хотим преодолеть боль и двигаться дальше более устойчиво, как общество, Каждый должен простить того, кто ему неприятен. Кто-то, может, Петра Первого простит, а кого-то Ленин обидел, то должен Ленина простить. Причем, хочу подчеркнуть, прощение не означает, что человек или явление перестает быть чем-то неверным или плохим с точки зрения того, кто прощает. То есть, совершено какое-то плохое действие, какие-то репрессии, убийства, массовый террор, это не значит, что это хорошо после того, как ты простил. Ты просто прощаешь и все, но осознаешь, что это было плохо, двигаешься дальше. А вот, кстати,
0: это же решает и проблему культуры отмены. Мы же не в первый раз с тобой с этой проблемой сталкиваемся. «Красные» отменяют «Белых» и «Пушкина», а теперь «Либералы» отменили «Колумба» и «Шекспира». Если простил, то и отменять никого не нужно. Не возникнет даже такая мысль. Ты принимаешь спокойно все, что было. И хорошее, и плохое. Принимаешь, знаешь, изучаешь. Но это не значит, что ты забываешь ошибки прошлого, и ты делаешь выводы. Но ты не злишься ни на кого из-за прошлого, а спокойно двигаешься дальше». По-моему, это вот с такой психологической точки зрения очень зрелый подход к формированию как раз здорового общества.
2: Ну
1: вот у нас сегодня в студии очень подходящий для этой важнейшей для России темы герой. Он явно и уже давно нашел собственные подходы к прощению и всепринятию нашей истории. Это писатель, журналист и мне лично даже хочется сказать старец такой вот, Александр Андреевич Проханов. Я думаю, что мы сегодня будем мало что говорить сами, а больше слушать и прислушиваться. Александр Андреевич человек глыбы, человек-эпоха. Будем у него учиться миропониманию. Александр Андреевич, добрый день. Добрый
0: день, Александр Андреевич.
2: Добрый день, добрый день, друзья.
0: Александр Андреевич, у меня такой вопрос. Вы родились в Тбилиси. У вас есть какие-то предки грузины?
2: Нет, наверное, я из Малакан. Малакан — это русские крестьяне, стамбовщие, в данном случае, которые ушли на Кавказ. Они впали в такую ересь церковную, ушли на Кавказ, там образовали свои поселения. И они ушли в Азербайджан, там они сложились в деревню, в общину, и потом медленно переселялись в Грузию. И вот там обретал мой прадед. От молока у меня осталась любовь к людям. Вот я, видите, как с вами обхожусь с вами, так, с такой нежностью. Один словом, считайте, что вы разговариваете с молоканом, ничего не
0: бойтесь. Два прыща таких. А я с вами нежно. Правильно. Спасибо. Скажите, а вы были в Тбилиси? Вообще нравится вам Тбилиси?
2: В Тбилиси я был только однажды. Однажды в жизни. Причем я родился, пробыл там небольшие месяц. Бабушка из Москвы отправила мою маму туда рожать меня, потому что в Москве был холод. Я февральский. А Тбилис – это теплая страна. И бабушка решила, что там маме будет удобнее меня рожать. И я там родился, провел месяц и вернулся обратно. И с тех пор я очень долгое время не бывал в Тбилиси. И однажды... Там оказался по случаю, в общем, эзотический случай. Я работал в журнале «Жизнь слепых» по молодости, и мои слепые поехали туда каким-то делом. Вот я был подберем слепых и попал в Тбилиси, с трудом нашел по описанию бабушки дом, где я родился. Это была ночь, до этого у меня был ужин с моими близкими новыми друзьями. Я был пьян, я сел ночью на край тротуара напротив моего дома, где я родился, и у меня основали ночные кошки. Я проделался таким мелоколическим
0: Потрясающе. Скажите, а вот у нас есть такая теория, что вообще любое разнообразие – это хорошо. Это такая цветущая сложность, как говорил Константин Леонтьев. И в том числе вот такой многокультурный, многонациональный мир – это хорошо. Но как-то вот в последнее время получается, что люди не любят друг друга, и в том числе по национальному признаку. Вот грузины вроде как теперь русских не любят. Вы грузин любите?
2: Друзья, в последнее время действительно до этого времени был абсолютный райский мир, не было религиозных войн, не было двух мировых войн, не было геноцида холокоста, не было истреблений индейцев. И мир жил благополучно. И вот только в последнее время что-то случилось, да? И что ты у людей возникла эта антипатия друг к другу. Удивительно. Удивительное суждение. Я считаю, что ваш концепция не совсем верна. Я думаю, что человеческие распри, по самым разным причинам, есть данность, не знаю, она трагическая или положительная, потому что множественность, любая множественность, уже предполагает такую тайную конфликтность и цветущая такая сложность, она возможно лишь при очень тонкой настройке, при тонкой гармонизации всей этой сложности. В противном случае возникает бешеная антипатия друг к другу. Но тем более, что в мире природы права, она поедается коровами, коровы кидаются волками, волков бьют охотники, охотники стреляют друг друга, крупные дробью и так далее. Поэтому на вопрос, люблю ли я грузин. У меня нет антипатии. Я очень люблю мир человеческий. Я всю жизнь провел в странствиях. Многие народы принимали меня, давали мне кровь, спасали меня даже. Поэтому какая здесь может быть антипатия? Люблю ли я Грузию? И есть дурная шутка да, но только
1: жареных. Вот так вот. <свят> <свят> Мне кажется, может быть, я не, не прав, что в российском обществе, ну, вообще в русском человеке, как-то особенно по сравнению с другими, вот, а вот, может быть, это не так, но не, ну, тут живем, кажется, что как-то особенно. Остро переживает всегда вот такой момент какого-то исторического явления или личности. Часто люди готовы там, разругаться в пух и прах по поводу там, не только Ленина и Сталина, но Петра Первого или какого-нибудь Ивана Грозного или Николая Второго. Вот берут какие-то события, вот человека из прошлого достают и начинают друг друга за это морду бить <laughs> или, во всяком случае, обзывать. То есть какая-то личная такая вот ненависть возникает по причине какого-то большого исторического события, как будто это, это просто вот что-то вот происходит прямо сейчас, и надо прямо сейчас свою позицию показать. Действительно ли это такая какая-то вот наша особенность, или это может быть вообще присуще человечеству?
2: Мне трудно сказать, я тоже думаю об этом. Ведь русская история, она полна катастроф. Русская история полна глубоких травм. Эта история включает в себя множество усекновений, множество истреблений, избиений. Потому что вся русская история – это такое это история возникновений, крушения империй. Империи возникают, достигают удивительного расцвета. В недрах этого расцвета появляются поразительные произведения искусств, поэты, поэзии. Одержатся а победы не только военные, но и духовные. А потом все катятся в тартарары, превращаются в в черную дыру, в такую вни, в ничто, они аннигиляция. И из этой бездны, из которой ничто больше не должно было бы появиться, опять возникает новое русское государство, новая империя. То есть русская история это история пяти империй. Сейчас вот у нас пятая после крушения четвертой сталинской И каждый из этих крушений, которые происходят до сих пор мою неразгаданную закономерностью, в каждой из этих крушений происходит масса бед, конфликтов, трагедий, сбиений. Ну, например, скажем, Раскол, русский раскол, когда несчастных царобрядцев жгли на костра, сажали в яму, вешали, на колю сажали. И эта, эта драма, эта беда, она живет в народе, потому что у нас есть царабрятцы, есть неконяне. И между ними эта растря существует. Царабрятцы никак не могут простить неконяну то страшное гонение, которому они подверглись. Что оказалось, что у православных людей, у неконяна и у царабрятцев, два разных креста и сражались два разных креста. Один Христос другого раскидал на Голгофе, а тот, сойдя с Голгофа, своего обидчика жарил на костре. Поэтому вся русская история наполнена этими катастрофами, а под этими катастрофами существует родовая память генетическая, очень острая русского человека. Поэтому вы правы. Конечно, русские дерутся за какую-то историческую справедливость. Они обижены, они оскорблены в своих предках. И мне кажется, это хорошая черта, это черта живого исторического сознания а не такое историческое забвение.
0: В истории Франции была Варфоломеевская ночь. Там католики резали гугенотов. При Карле IX, по-моему, да, и это было одновременно с царствованием Иоанна Грозного, при том, что перерезали гугенотов, по-моему, гораздо больше, чем там, за все царство Ивана Грозного погибло людей, там вопричнину и так далее. Но как-то в истории Франции, как мне кажется, может, я ошибаюсь, французы это достаточно спокойно воспринимают. Ну, да, тогда были такие нравы, это было там нормально, обычно, религиозные войны там, и так далее. Но у нас Иван Грозный, который жил в то же время, вот воспринимается многими людьми. Там, да, как и Главное, это в школе, это учение. Это начинают формировать вот это отношение, да? Это какой-то психически ненормальный человек, это вообще какое-то чудовище там, ну и так далее.
2: Есть и есть народы, которые остро чувствуют свою историю. Есть народы, которые забывают свою историю. И мы говорим, что народы, забывшие свою историю, это выродки, они обречены на исчезновение. Народы, которые остро помнят свою историю, они продлевают существование исторического времени. Так вот, народы, которые с равнодушием относятся к драмам своей истории, они обречены на черновения. Ну да, вот были Гугеноты, был Карл IX, который их побил. Ну что? Ну была французская революция, там был господин Гильотен, изобрел гильотину, он там порубил голову. Конечно, и кабинцы были нехорошо, Мария Антуанетта. Была война. Франция там капитулировала за полтора месяца. взяла Париж. Париж. сейчас замужировали по Парижу. И парижские проститутки с ними. Ну что? Ну и ничего. Вот сейчас будет у нас атомная война. Ну, разбомбят там Францию тремя ядерными тактическими ударами из Украины. Ну, ничего, ну, разбомбили Париж. Это вот такие народы, они на вымирание. И поэтому, повторяю, сегодняшняя Европа, значит, Франция, исчезли лидеры, исчезли личности, исчезло страстное пассионарное поколение. Это хладнокровные, это люди, которые охладели, которые не способны на сильное заявление чувств любви или ненависти. Хорошо или это плохо? Я не знаю. Наверное, это хорошо с точки зрения нивелирования, с точки зрения того, что страстные люди, они вредны, они должны быть заменены вообще машинами. Машины это с всего. Машины, если их запрограммировать на любовь друг к другу, они будут любить, а запрограммировать на ненависть друг к другу, они будут друг друга истреблять. Я не исключаю, что можно было бы создать танк тигры, танк Т-34, который подкрут. Другой целовались бы они а стремлялись друг друга машина на все способны. а вот люди
1: Yeah. Вы вот сейчас сказали, что такая парадоксальная мысль, на самом деле, ну, возможно, у вас она давно созрела, поэтому вам кажется, она естественная. А для меня показалось парадоксальной, но воодушевляющей, что вот это противостояние, да, условно красных и белых, да, которое по всей русской истории идет и до сих пор продолжается, ну, это неплохо, то есть это признак как раз жизни, да. Вот тут, может быть, цветущая сложность в этом, да, проявляется, что мы такие вот разные, и мы все время вот жизнь свою проявляем, в том числе через конфликтность.
2: Я что Растер красных и белых, которые когда-то были и беспощадные, трагические, а сейчас готовы опять вспыхнуть и превратиться в такой же огненный и навистнический конфликт, это опасное явление для страны, для истории, для конкретного поколения. Оно ослабляет поколение, оно связано с самостреблением. И это так. Но надеяться на то, что это исчезнет, что красных и белых можно уговорить, не ссориться. У меня ведь целом была эволюционная программа примирения красных и белых. И это примирение возможно. Оно возможно. Наверное, есть технологии примирения. Но ведь есть технологии постоянного возбуждения этого конфликта. Только-только примиряться. Красное дело. Да, Примирается какой-то чертой стабагерки. И говорит, а ваш-то Николашка, да, он кровавый. Он 9 января что сотворил. А к тому же еще японскую проиграл. и Да и германскую вернул. Да и, боже мой, Шусинский спал. А когда расстреливали на площади дворцовой, в этот день он дневник записал что было у своей балерины. Какой же он? А это скажут, а вы-то эти, эти красные-то, это все жиды, это жиды, которые пришли на Русь убивать русский народ, русских крестьян, перебили церковников, перебили крестьян, нет, троцкисты все. И начинается, и пошла-поехала. Поэтому, по-видимому, есть технологии примирения, есть технологии ссоры, технологии расстраивания. И перестройку, например, кости гулаговские кости которые до этого немножко успокоились и они как бы утихли в своих расстрельных рвах они не то что стали забывать они перестали быть причиной языца перестройку эти кости расшевелились и эти красные белые кости в могилах опять зашевелились стали сражаться варю этих костей погубила страну погубила советский союз поэтому братья любите друг друга как говорил Ян богослов он говорил тогда, когда он спал в такое вот уже блаженство, был блаженным, в нем истепелились страсти, в нем померкла плоть, он стал духом, и вот такой духовный человек может говорить: братья, любите друг друга, а человек наполненный плотью, силой, обожанием, страстями, ростом, любовью не скажет: братья, любите друг друга, он скажет: все мое, сказал Злата. все мое сказал Булат, все возьму сказал Влада, все куплю сказал Булат, или наоборот. Сам.
0: Скажите, вы уже на первый вопрос, даже отвечая, сказали, что для того, чтобы была такая цветущая сложность в мире разнообразия культур и этносов, да, нужна очень тонкая настройка. Сейчас вы опять говорите о том, что все-таки вот эти кости да, во время революции, да, зарытые во время репрессий сталинских там и так далее, они как-то поутихли. Но поутихли когда? И когда вот народы жили вместе более-менее как-то мирно? Это было при Советском Союзе. Вы считаете, что вот этот да. опыт Советского Союза, он положительный? Потому что, с одной стороны, такая установка создать нового человека, советского человека... И отказаться от традиций, перерубить эту какую-то пуповину, он был все-таки в Советском Союзе, это интенция, да. И даже когда мы говорили там о чем-то русском, например, о русском фольклоре, это вот были какие-то ансамбль «Березка», абсолютная такая попсовая пошлятина. И, в общем, после Советского времени каких-то настоящих традиций, ну на мой взгляд, не осталось.
2: Советский Союз новый человек это поразил традиции. Просто это не очень точная формулировка, потому что как раз в традициях, Русского человека, русского сознания Это стремление создать нового человека Это преодолеть вот это Несправедливое бытие Это вырваться за пределы пошлого Банального, обыденного Это мечта о царстве небесном Ведь волхвы, сказители, скоморохи Сказочники, они мечтали О бытие, в котором нет смерти Молодильные яблоки Живая мертвая вода Поцелуй, в котором восхищается или мертвая царевна Они мечтали о социальной справедливости чтобы Иван Дурак, которого фанукали, и попирали братья старшие, он занимал главенствующее место в обществе. Потому что именно ему дается жар птицы, и он за ночь строит города. А христианские наши мистики, они учили о царстве небесном. Царство небесное – это стремление к новому человеку, к идеальному бытию, к человеку негрехованному, прозрачному для света. Поэтому Советский Союз, желавший создать нового человека и создать Царство Небесное в земле, как раз и отвечал этой вековечной русской традиции. Это русская традиция не в том, чтобы действительно там у лапки плетели, березы. Русская традиция именно в этом. Она в стремлении к вот этому абсолютному, божественно-справедливому вытию. И русская мечта, русская мечта, это, как я называю, она выражается метафорой «храм на горе» или «храм на холме», когда русская история венчается касается поморского света небесного. Если другие цивилизации. Западная, англосаксонская цивилизация. Абсолютно другая установка. Ее метафора — это град на холме, это крепость на холме, это доминант, это самая высокая точка в мире, с которой обозреваются остальные пространства, горизонты. И эти горизонты находятся под контролем. Если они выходят из контроля, их поливают там, из арбалетов или калатными ракетами и смиряют их две концепции, одна концепция доминирования, концепция глубинная, она лежит в основе этой цивилизации, концепция превосходства, ощущение того, что мы выстроили наше превосходство и мы заслуживаем того, чтобы нам повиновались. И другая концепция, русская концепция, что нет нет превосходства из применения гармонии, применения царства небесного, где овцы и волки живут вместе, а люди одно с другим, как боги. И когда возможно ли примирение между двумя этими формами, потому что это невозможно принципиально. Возможно, регулировать уровень их противоречивости. Не их до ядерной
1: войны. А вот внутри русского общества может ли быть вот этот, э, описанный вами только что, цель русского пространства, русского человека, как вот обретение какого-то стремления к новому человеку, mm. быть как раз примиряющей идеей? Вот, и как выстроить, раз гармония. гармония. Вы вот именно так цивилизационные какие-то маршруты и цели, да, что русский путь – это вот такой путь поиска гармонии через, собственно, ну, какое-то обновление, что ли, да?
2: Посмотри понимать под вот примирением. И стремление к этой гармонии, оно дается через столкновение, через борьбу. Каждый вершок, приближающий нас к Царству Небесному, дается через сражение, через расприю. Не обязательно через топоры и дыбы. И духовная брани идет, мучительное преодоление чего-то. Поэтому этот путь Царству небесное, великими трудами дается. А труды бывают самые разные. И ты можешь и каменщиком быть, и молитвенником быть, и художником быть. Поэтому идея гармонии Царствия Небесной, она восхитительная, она является основой русского сознания, и она обеспечивает существование русского народа. Как только эта идея исчезнет, исчезнет русский народ. Возникнет какое-то другое сообщество, но русский народ перестанет быть. Но сказать, что вот эта идея является примиряющей идеей, вряд ли. Эта идея, наоборот, является стимулирующей идеей, и подталкивающей идеей, может быть, даже какого-то сообразного духовного надсилия, над косностью. Костность должна быть Преодолена косметика нужно растолкать энтропию, нужно поведеть к каким-то очень мощным, сильным поступкам духовным, военным, каким угодно.
1: Вы, с одной стороны, говорите, что вот это вот противостояние красных и белых, оно опасно, оно может быть и сейчас опасным, потому что оно может как-то страну разодрать и взорвать изнутри. И если это опасно, то, значит, лучше этого избегать. Но если этого избегать, то там в, 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 в абсолюте. Это некоторое примирение всех этих враждующих групп. А вы, опять же, говорите, что все-таки определенная вот борьба и такое эмоциональное восприятие, собственно, История это важно, важное проявление жизни, без этого будет хуже. А где компромисс какой-то?
2: Да нет, я, я имею что важность это данность. Uh -huh. Бороться с этой данностью на том уровне, на каком мы с вами находимся, бессмысленно. Вот я, вот ну, я, проханов, выхожу на вон или выхожу на трибуну и говорю, приверяйтесь. Или давайте мечи или вороем наши топоры, землю, давайте его друг все будут хохотать. Я весь наполнен сам противоречием, пороками, враждой, завистью несовершенством, внутренней ложью, неправдой. Я порочен. Я из своего этого промежуточного несовершенного состояния призываю людей быть идеальными. Кто, какая сила социальная может нам быть силой примиряющей? Может быть, Верховный суд у нас, да, Зоркина? может быть, он нас сделает всех гармоничными. Или МВД с колокольцем, может быть, да, или Патрушев, или Путин. Где то сила, которой мы прислушаемся и скажем, да, мы хотим быть, как ты. Мы хотим быть, как ты. Ты имеешь право нас учить, и ты являешься нас тренером. Да нет такой силы.
0: Александр Андреевич, прямо не хочется прерываться на новости, но вынуждены.
2: Россия 2062